0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎来到老司机三人行，我是老倪，今天这档节目由我来主持，另外参与的两位嘉宾，一个是杨磊，一个是我们的阿 Q。
1: 嗯、呃，大家好，我是杨磊
0: 。大家好。好，那么今天我们要聊点什么呢？因为我觉得现在市面上越来越多的自动挡的车了，那么其实我们今天三位要跟大家聊一聊关于自动挡的那些事情，你到底会不会开自动挡的车呢？到底自动挡是怎么回事呢？那么我
2: 们今天就来讨论一下
1: 。啊，自动挡的车有什么聊头？好像应该蛮简单的吧？就
2: 你以为就是？就管开就可以了，啥都、啊。因为我是
1: 因为我从买车到现在开到现在，我都是自动挡车嘛，我没开过手动挡的
0: 。那我先问你一个问题，啊，磊、嗯，自动挡的车现在我们所称之为的自动挡，怎么叫自动挡？有几几个分类呢
1: ？几个自动挡啊？那我是这么认为的，就是不用离合器的，比不,不像以前学车那种就是手排的，那不用离合器的，然后我就把它统称为自动挡。那可能当中里面会有一些就是。区分吧，会有一些就是有些区分，但具体有多少，其实我也不是太清楚。阿
2: 、啊、Q， 给他普及一下。呃，从你那台上库开始说吧
1: 。啊，从我那台上库开始说。上库啊，上双离合
2: 。对，上双离合的、嗯。然后现在也可以统称叫 DCT。DCT， 嗯。然后呢，你后来台 Smart 是 AMT 的。
1: 哎、啊， AI, 对 ，Smart AMT 我知道。开起来很不出风的一个走、嗯。对的啊、
2: 嗯。你现在车呢是英菲尼迪是 AT 的，是传统的液力变速箱的。是传统的 AT, 就 A T， 嗯，对，还有呢，你以后估计可能会买到一台 C V T 的变速器，嗯， C V T，、嗯、基本上分这四大类、嗯，但是现在基本上常规车都是后三种，就是 A M T 呢会比较少，非常非常少
1: ，就双离合的自动挡和传
2: 统的自动挡，传统的自动挡,自动挡
1: 和一个 C V T 的就是无级变速的一个自动挡，那个、是
2: 无级变速的、嗯，还有一个，你知道要分这么多类吗
1: ？呃。我觉得应该吧，就是如果分其实这三类的话，那有什么出处吗
2: ？呃，出处当然有，它的变速箱的机械结构不一样，它们性格也不一样，他们性格也不一样，性格也不一样，人也有性格嘛，他们其实也会有性格,、呃性格。那这
1: 三个类型的自动挡的话，有什么就是各有什么特点吗？你可以和大家简单说一下。
2: 特点，呃，简单说一下，就是我们先从 DCT 开始说，双离合变速箱的话，它其实是基于手动变速箱在做一次开发，嗯、等于说是二次开发的一个产物。它的特点就是说，它能像手动变速箱一样，有很高的传动效率、嗯，所以说这个是所有的一个双离合器的变速箱的一个特点。AT 的话呢，它的一个舒适度会比较好，因为它可以把所有的发动机的一些输出的动力通过一个，呃。一个设备叫液力变扭器，进行一个过滤，然后再传动到你的车身、你的油门踏板下面。这样的话呢，它的一个舒适度，包括它的一个噪音也会比较小。当然，它的成本是最高的。CVT 呢，简单来说，它是一个无级变速箱，它的传动方式跟 DSG 的齿轮、直齿，呃，我们说斜齿和那个自动变速箱的行星齿轮的传动完全不一样。它呢是用一个皮带作为一个传动。这一个皮带呢，它其实有一个很大的一个特点，就是它的传动损耗特别大，损耗特别大。也就是说 ，DSG 的传动，呃，也就是说 DTC 的传动效率特别高，但是 CVT 的传动效率特别，相对来说会比较低
1: 。那 CVT 的发动机是无级变速吗？速如果是无级变速箱的话，那无级变速箱那、嗯、可能就是没有我们传统那种像一档、两档、三档的那个概念，是不是可以这么理解、嗯？其实电
0: 脑是可以模拟出。不同的档位啊，七档八档都有的、嗯，你可以发现啊，模拟七档 CVT， 模拟六档 CVT 都有的啊、嗯。那么我觉得 CVT 前面阿、啊、Q 在说的就是 CVT 呢，它是非常好的一个优点，就是它的平顺性很好，你不会有感觉得到换挡的顿挫。但是呢，它比较吃亏的地方就是它一般不太适用于一些大马力的发动机上面，因为扭力太大的话，它的 CVT 链条会打滑。那么一般来说就是小排量的车，我们现在市面上。啊、呃，日系的啊，很多排量啊、呃，一般不会超过三点零的。那么
2: 基本上啊、呃，日系的车现在用 CVT 用的很多。基本上注重于节油、舒适度、嗯、平顺性的一些家用车，也就是我们现在说买菜车。其实 CVT 呢还是非常不错的，因为油耗会非常低
0: 。对，那么其实前面讲了，就是说这几个自动变速箱嘛，那么因为 AMT 现在。能够有有 MT 的这个变速箱的车很少，我们就把它忽略不计了。主要还是讲这三个呃不同类型的自动变速箱各有特点吧。那我觉得就是说，今天我们在聊，既然大家已经说到了这个自动变速箱，其实就说自动变速箱其实在使用上面还是有一些方法和技巧和一些禁忌的东西的。那么这一点东西，杨磊你知道多少呢？呃。
1: 那就看你问了，就你来问吧。就是理论上我也不知道有多少，就看你问我吧。就，嗯
0: 、呃，那我就先问，是不是我们讲的你前面特别提到了啊？呃，你认为只要是不用去动脑筋挂上就可以走的，就统称为自动变速箱，嗯、那也就是一天档,档天下的原则了。挂低档一档天下的
1: 原则了啊？对。阿
0: 、啊、Q 什么什么想法？是不是可以真的“一档走天下”呢？嗯
2: 小白，这个怎么说呢？你如果说真的真的要用 D 档走天下呢，理论上是可以的。但是如果说你碰到一些怎么说针对性的路况，什么一个路况呢？呃，比如说啊，你遇到红灯，那我问一下，你遇红灯的时候是长时间的红灯，大的一个路口，那你是会把它切换成空档，嗯、还是一直长时间的把 D 档给用刹车,车给把它给踩着
1: ？呃，我是会，不我不会切。就是你不挂挂空档，对，就是
2: 传统的就是把刹车踩到底，对对对不动就可以了对对对。嗯，那么这个情况下呢是会有这样的一个特征啊、哦。如果你是 DCT E 的变速箱，如果说你的变速箱里面有一套自动空档的程序，那这个跟你是没有什么关关系的。那就如果说你是 CVT 以及你的自动变速箱，那这个时候你的车子动力是一直在输出的。嗯，那么这个时候的话，其实等于说你把你的车给给给给。给给给把它给僵僵持住，把它给憋着了。然后这个时候，其实对你的刹车盘、刹车片，其实都有一些损耗和你的一些所有的橡胶件，他们都是长时间在处于一种负荷的一个状状态。如果说你的停车时间，我的建议啊是长于30秒的话呢，你还是
1: 换到空档，多
2: 一个动作，换到空档。这样的话呢，有助于降低你的橡胶件的一些损耗，包括发动机机脚、变速箱机脚等等一系列的损耗件的一些损耗。那我再问你一个问题
1: 啊，那其实前面那个问题，我其实我知道答案，但因为我的车是有自动启停功能嘛，因为我在我刹车踩到底的时候，自动启停就它会就开启嘛，那所以我就不需要把它切换到空档去
0: 。嗯、那你的车比较高级一点、嗯嗯，那么现在还有很多车还是没有自动启停的，那我建议，如果你没有自动启停这个功能的话。当你长时间的停车等红灯，或者说你在正在等人或者怎么样子，那么可能你还是把它放到档空档
1: 或者 P 档，对、啊、吧？
0: 对你的车对，对你的油耗都会有一些些好处。好、啊，那么这是我觉得
2: 就是说，呃，前面阿克、啊、问你的这个
1: ，那阿克你。那阿 q 你第二个问题是什么？啊、
2: 我看问你第二个问题，你在你那个车高速跑的比较少，对吧？对，那就问一个跑高速的问题啊。相对来说，车速在100公里以上，你如果前方遇到一个卡车，你是 D 档大油门超过，还是会挂到运动模式或者手动模式去把它给超越
1: ？那这个要看路况吧。如果路况如果路况好的话，我理论上我会超车
2: 。呃，对，就是超车过程中，呃、超车过程中切换模式再超车，还是？踩地档到底等个两秒钟，它再超过去
1: 。呃，可能我就不会切换，我就直接就是油门踩，对，大概能过去就。好
0: ，那么只有两种情况啊,啊，一种情况就是你的车提速足够足够的好，嗯、你的地档其实也是很厉害，你的扭力很大、嗯，那你还可以，我们说你的中段以后的提速还是很牛的、嗯，你这辆车，那 OK 没有特别大的问题。那如果说你已经时速在一百二左右这，这个。标准了，那你的后段上面中断以后你就比较弱了，你再提速，其实它缓慢的加速，它的超车不会很通畅的话，其实我觉得对于你的安全风险是存在的。那么这种时候，如果说你的车你有一个 S 档的模式啊，我们讲称之为运动档的模式，那你还不如把它挂到运动档，通过突然之间提升发动机的转速，降低档位，然后提升你的超车的这个速度啊。降低，我们说减少你超车的这个时间嘛。本来你可能花一秒钟、两秒钟要跟它并排这样并过去的，而是你突然用 S 档的话，可以一下子就过去。那么相对来说起来，这样子的话会比较安全
1: 。呃，你的您的意思说，就是在我们要瞬间要有一个动力爆发的时候，就是最好是切换到、啊、因为为什么我这个
2: ？因为为什么我给你的场景是前面有一台大卡车？你要把它超过，人家也很快的时候啊。对啊，因为卡车它的车速一般的话也不会低，在八十到一百之间。对它现在，而且很多卡车因为是由于受横风的影响，在你的超的过程中，它会把你的车给吸进去，甚至于说有横风把它卡车往吹到往你这一边来，其实这个时候呢是比较危险的。所以说呢，这个情况下你最好的解决方案就是以最短的时间从它边上穿过，呃，那个超越它。但是呢，如果说你用 D 档的话呢，首先 D 档它的换挡思维是以节油性、经济性为主，它降档肯定会有个延迟。如果这个时候你用 D 档的话，可能说你用 S 档超它是一点五秒，但你用 D 档超它是用三秒，翻一个倍，那你的安全风险其实也就增加
1: 了。啊、呃，因为我觉得大多数用户可能在平时驾驶驾驶的过程当中 ，S 档用的都会比较少，因为我基本上没怎么用过我车的。S 档
0: ，那我估计我们三个人里面用 S 档最多的应该是阿 Q 了、嗯
1: ，应该是阿 Q 对吧
0: ？对，开车反正每天都会用到
1: ，每天你每天都会去用到，每一都每天都会用到，啊、对不对？你是一个激进的驾驶者。
0: 好，我再提一个问题，杨、嗯、磊，当你去旅游，然后你跑的是山路的时候，你会不会一直用你的低档在跑？你有用过其他的档位吗
1: ？没有啊，因为其实我的车是这样，因为我的车只有一个低档和一个 S 档。还有一个雪地模式，如果是驾驶模式切换的话，有一个运动档和一个雪地模式。然后在档位档位里面，我就有一个 D 档，然后我没有任何别的选择嘛，我只能用
0: 一个手动模式没有吗
1: ？手动模式有，但几、okay. 几乎也不用
0: 几乎也不用。那我觉得这个又要跟你说了、嗯，其实我们在出去，特别是在跑山路，不管是上山的时候啊，那我觉得巧用你的手动模式啊，非常好用。因为什么呢？因为我们在上山的时候，你始终是很吃力的，那你的发动机一直是在低，我们讲的就低档位在转速。但是你油门大了以后呢，它又升档了，档了因为扭力够了嘛、嗯，它就升到上面一个档位。但是可能你升上去以后，你发觉前面就是一个弯头，马上要转弯，你可能又要控制弯速，对，你要减掉，对不对,对？你可能要脚又要从油门上面拿下来，它又降回到了。原来的这个档位，那么你想，你几十公里的山路，你在爬山的时候，可能很长的一段路，你的变速箱不停的在不停的在换，其实这个是会增加你整个变速箱里面油温的，其实这也是对变速箱会有一定的磨损。那么这种时候，我觉得你把它切换到手动模式，或者说，呃，以前的这种变速箱它还有三档啊、两档的模式，限制三档、两档，模式，还第一、第二，对吧？对对对，那么爬坡档，那你把它限制在三档的时候。你如果觉得这一段的坡这个陡这个这个呃我们说的角度，你基本上你可以维持在三档的这个转速啊，它不升档，它可以一直往上再爬的时候，那你就一直用这个档位在爬，对不对？你不要平缓的上，让它一直上去下来上去下来，那么这个是对本身对变速箱不好的。那么同样，你爬到了山顶了以后，你可能会面临的一个十几公里的下坡，那么下坡的时候，如果说你。永远是在低档上面的话，那肯定它永远给你的是一个最高档位，对对不对？那么最高档位的话，其实你长时间是需要靠你的刹车去控制你的车速。你的车
2: 速是完全由你的制动进行分担
0: 。对，那么这种情况下面，你长时间的使用你的刹车，你的刹车盘的温度会高，也就是说你的刹车可能会有一些热衰，导致你刹车的距离逐步逐步变长。当然，就是说我们小车可能还好一点，卡车你会发觉有很多卡车在山顶的时候，或者在山路边上的时候，它会停下来拿水去浇它的刹车盘。为什么？因为它本身太重，或者说它的本身这个刹车片的散热会有问题，最终会失灵的这个刹车。所以说呢，有的时候你用一些手动的档位啊，你会去控制住，通过发动机一部分的前阻，也不是完全靠它。啊，你速度很快，你把它挂在一档上面，它也不行的，对不对？你就你去调整一个合适的档位，稍微用一些发动机的牵阻去限制一下车速，那么你不行，你再用刹车点一下，点一下，那么这种其实对于我们说安全性上啊也会有所提高
1: 。啊、哦，就是在您那是就是在上山的上坡和下坡的过程当中，要去合理的使用就是自动变速箱的那个手动的功能。对，对吧？
0: 对，而不是我们就说的一档走天下
1: 啊。那这个其实说实话，我还真不知道，因为我在平时开的过程当中，可能就是永远就是一个低档，我也不用运动档，我也不用就是手动的功能，基本上我也不太懂怎么去用嘛。
0: 好，那么前面聊了关于开车上面是不是一档走天下的问题，嗯、那我们现在现在要聊一些什么呢？就是哪一些动作，我们说我们开自动变速箱的车，哪一些事情是。可以说是一种禁忌吧，就是说你这样去干可能会对你的变速箱会有一些损伤，啊，造成
2: 一些损害的。阿 Q 可以先聊聊看。呃，说个大家比较普遍可能会产生的一个一个动作，就是呢，因为之前我们驾校的车都是都是手排的车，然后驾校师傅呢一般都是比较粗犷的，可能说车子还没有停稳，帮你把手刹拉好，直接推空档。但是我们自排的车呢，是没呃，可能说呢，停车之后也不能挂空挡，然后我们会有一个专门的一个驻车档是 P 档，那么就会有很多的一个小伙伴，他会在车没有停稳前直接挂 P 档，然后这个时候如果说你车还没有停稳情况下挂 P 档，会有个这样的一个结果，就是你会听到你的车身的发动机这个部分有非常清脆的“嘣”一下声音，这个时候就呃，可能寓意着你的。变速箱驻车齿轮被打坏了，被打坏了，被打坏了。嗯、然后运气好的话呢，就打掉一些，可能说把那个脚打磨了一如果你常。经常用这个动作，你肯定是不行的。经常这个动作，我真的有遇见过一次，直接报销了一台变速箱。它是直接把变速箱的停车齿轮下面的这个槽给打碎了
1: 。那所以我们在停车时候，一定要等车停下来的时候。对，才能够去把档位切换到 P 档，而不要急着把档位切换到 P 档，对吧？原
0: 则上讲起来呢，就是你在比如说我们你在倒车的时候，对不对？你比如说你从前进切换到倒车的情况下面，嗯、也应该是等车停稳了以后再换到二档上面去的。啊，停车是更加要注意，可能二档是还好一点 ，P 档是绝对一定要车停稳才能挂的。啊，不能车轮子还没停住你就挂，那肯定会听到咔的声音了。那么这个我们讲就是说你在变速箱的使用、停车 P 和 R 车位停稳是一定要注意的这一点的东西。那么其实呃，我之前曾经关于档位的问题啊，就是说也也也碰到过一些事情，比如说有的人，特别是我们说的之前我们曾经做过一档节目，该不该把车借给其他人嘛？对不对？那么很多人你把车借给了他。但是第一，车不是他的，他不太熟悉，他只会开自动挡的车，他也不对这个车的自动挡、手动挡、手动模式，甚至于说有的车有一些换挡拨片，对不对？他也不太熟悉，可能他在跑高速的时候误操作，导致了切入的低速的档位。那么，比如说你的变速箱，你有一些手动拨片的，你在打方向盘的时候，或者说你刮雨刷的时候，一不小心碰到了，突然之间变成了一个手动的模式。那么手动模式。如果说你那个时候是在四档五档的时候，对不对？你如果说高速你这样去跑，或者说乃至于更夸张一点，三档你在高速这样去跑，那肯定会要把变速箱搞坏掉。那么我觉得就是说这一块的话，其实档位高速误入了低的档位，这个是对发动机很大的伤害。不管是你自己还是借给其他人，那我建议自己。我觉得你自己应该把自己的车要熟悉熟
2: 悉好，还是尽量不要借给别人啊。啊对了，按照阿 Q 的
0: 讲法，<笑>那就是、尽量不要借给不除
2: 了不
1: 借给别人。还有就是相对来说就是一滴到底，对吧？相对来说还是安全的。一、啊、如果不懂的话，就不要乱切换档位，
0: 这一点已经可以肯定了、嗯。对于你前面的回答，一滴到底的话，我是不会把车借给你的。嗯、那么我们开个开个玩笑啊、嗯，其实这也是我们说我们变速箱的一些禁忌吧。那么另外一个啊，那么我们讲的就是说，你在开车的时候，特别是我们停了一个晚上的车，现在是冬天，天气比较冷啊，我不知道我们的驾驶员朋友们有没有早上起来暖车的这个习惯，就是发动机你启动了以后，一定要让它掉进一千转以内啊，对我基本上都是要转速表在一千以下。我才会动车，对，这个是很重要的一件事情。那当然，这个对于发动机本身是一种保护。那么同样，对于变速箱也是一种保护。冬天的暖车不是只针对发动机的，其实变速箱里面也有油，它也是需要暖的，因为它的流动性越好，也就意味着它的换挡的时机平顺啊平顺、准确性更高。那你会发觉，就是说，你早上起来的时候，哪怕你暖了。啊，暖了车，车速已经降下来的。那你刚刚开始的这一段路，建议你还是用低速，不要太高的转速去行驶它。低速让你的油逐步逐步的温暖起来以后，你会发觉你变速箱换挡就会越来越聪明。啊，这个我自己深有感触，就我早上起来的话，我离开小区的时候，我一般暖完车，我离开小区的时候，我基本上就低速。啊，那么。常规的情况下，我我自己的这辆车应该是在 1,700 转到 1,800 转就可以升档，啊，一档、两档、三档、四档都基本是这个。但是早上的时候，你会发觉，你油门下去以后，它一定是两千转以以上才会去跳一个档位。为什么？因为它的油还是冷的。所以说，我们讲的就是说，暖车对于变速箱也是有保护的作用。那这个暖车的方式主要是一是等待，啊、对吧？二是就是以低速低速的行驶为主。对，就是当你跑起来以后，你可以看到你发动机的水温足不足步上去嘛，对不对？达到一个标线以后，基本上你就没什么问题了。你会
2: 发现一个比较明显的一个现象，就是你在冷车时候，你在低速情况下行驶，你的发动机转速会很高的一个升档。它并不是说呢，它其实它是加快你的发动机以及你变速器的一个预热，等到你的油温达到。标定值的时候，它的升档就逐渐于理论化，就是换挡速度会很快。特别呢，如果说有听众开宝马的话，像190的宝马的 M 3它有一个特别的功能，就是说冷车的时候，发动机转速红线是7500转，预热到完全充分之后，转速是红线是8250转，然后你的换挡时间它可以做调节，你在冷车时候是选择不了最快的。其实。热车嘛，我个人觉得还是非常有必要，因为它不光热的发动机，包括你的变速器，包括你的三元催化都需要做一个预热。其实
0: ，对，因为这个很小的一个动作，平时的一个习惯啊，可以给我们带来对于车辆、对于发动机、对于变速箱很好的一个保护啊。这其实是一个好习惯，建议大家一定要去用。那么另外呢，就是说我再问一个问题，变速箱油？多久要更换一下
1: ？这个好像我倒
0: 真不知道
1: ，因为机油我们知道可能一万公里或者五千公里需要更换一次，但变速箱油的话，还有刹车油可能也要更换吧
2: 。变速箱油的话，要需到底需不需要更换？呃、我我先这样说吧，因为我们的同事问过我这样一个问题。我们的史老板问过我这样的问题：我的车要不要换变速箱油？我就问他一句：你的变速箱换挡有没有很冲的感觉？并且你从 P 档挂二档的时候，有没有明显感觉被别人踹了一脚，或或者说是感觉车子顿了一下？就隔了一下那种感哎对，对，其实呢，变速箱油按照现在新的厂方来说的一些新的标语，他会说这个变速箱油终身免维护。但其实呢，这个东西在找之前的一些我们说。资料也好，说明书也好，其实六万公里到八万公里肯定需要更换。像奔驰品牌的变速箱是六万公里需要更换一次变速箱油，并且费用是不便宜的。不便宜。而且变速箱油像每次更换，它需要大量的一个人工跟以及你的一个耗材。那这个费用其实要用户自己出吗？因为理论上六万公里的话，可
1: 能
0: 基本上六到八万吧。每个厂家不一样。厂家不一样。六万公里的话，基
1: 本上出保了吧？对，基本上已经出保，不再就是那个。保的就是那个安全。没有，现在很
0: 多车都是保十万公里的
1: 啊、哦。保十万公里。哦、那他这个就是更换机油、嗯，更换那个就是发动机油的话，而就那个更换那个变速箱油的话，那这个需要自费吗
2: ？需要啊，变速箱油就跟你更换机油机滤一样的、嗯。如果不是某个品牌送你免费保养，肯定是要自费的。啊、肯定是要自费的。对。你你的是免费的，我的是免
0: 费的，的、啊。你的是免费的，你是四年十万公里的。嗯对
2: ，那为什么说要换变速箱油？因为变速箱油其实变速箱的工作环境比发动机还要恶劣。虽然说它没有发动机这么的高温，但是它的高压，它的一个高腐蚀性是远远超过发动机的。而且最关键的一点，变速箱油的一些管道它是非常非常密集、曲折蜿蜒的，所以说它承受了很大的一个压力跟它的一个扭矩。而发动机仅仅是进行一个。爆燃的一个燃烧而已，所以说发动变速箱的工作环境是远远恶劣于你的发动机的，所以说更加好的保护你的变速箱，真的是有助于降低你的一个养车的费用嗯、哦，好
0: ，所以说变速箱作为我们整车比较大的一个部件
2: ，应该来说变速箱比发动机贵。对，<笑>变速箱比发动机贵<笑>变速箱比发啊，你不信你可
0: 以去试一下，你要换个变速箱是不是比换台发动机更贵？当然，你的变速箱现在的技术含量更高一点、啊，对，更高啊。啊，我们从最早的四档、五档、六档，现在已经到九档自动，对不对？包括双离合也是从六七，现在也有八速的双离合。我
2: 们说一个笑话，老聂，以前人家说车一台发动机占你整个车身的百分之五十的价格，现在是一台变速箱占你整个车身百分之五十的价格。所以一台变速箱要占一台。车的百分之五十，你的零售价格百分之五十以上。我举个例子，呃，目前大众的 D S G 的一台 D Q 两百两百的市场的卖价，就可能说在八万多块钱。但是这个车，这个变速箱主要装备的是一些朗逸啊、高尔夫这类小排量的一些发动机。那那个车才多少钱？便宜的十二万，再便宜的十一万多万。你换一个就大几万哦。一个变速箱其实超过你的一个整车价值的百分之五十了。
0: 啊、哦，所以说呢，今天我们特地做这样的一期节目，啊，如果你是一个用车的人，那么希望你能够好好的听一听我们老司机三人行给你的一些建议，关于变速箱的使用，这个是非常有用的一件事情，对于大家平时在开车当中注意自己的一些行为习惯保养，你对车好一点，它就不会给你撂挑子
2: ，这是很重要的。对，而且发动机很难开坏。变速箱你使用不当很容易弄坏，所以说希望大家能，呃，关注我们的老司机常言行这一期的节目，其实我们是有非常深的一个含义在里面，也希望大家也不要像我们的杨磊同志一样一敌到底，当然这也有好处，就是它不会坏。
1: 也坏不了，对吧
2: ？对，也坏不了。当然了，我们也更加希望大家能听我们的节目，然后也跟我们一起互动一下，了解一下变速箱其中更加深奥的一些原理呀、啊，包括它的一些工作的一些特性
0: 。好了，那么这期节目我们就做到这里吧。如果有任何的疑问，欢迎和我们留言，跟我们互动。谢谢大家。好
1: ，谢谢大家，再见。大家再见